Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Perro. Hallo, liebe Lesenden. Schon gelesen oder liegt es vielleicht bei mir immer noch auf dem Sub? Habe ich jetzt aussortiert? Was habe ich damit gemacht? Vielleicht auch angefangen und abgebrochen? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute in dieser Folge in meiner Rubrik Schon gelesen. Und zwar schaue ich mir die Bücher die bei mir vor zwei Jahren eingezogen sind, in den Monaten April, Mai und Juni an. Also meine Neuzugänge vom April, Mai und Juni 2020. Sehr interessant, weil da die Pandemie angefangen hat oder so richtig in Gang gekommen ist. Und ähm, ja, ich frage oder ich gucke mal durch, was habe ich davon gelesen, wie fand ich die Bücher, die ich gelesen habe, was ist mit den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Und falls ihr jetzt denkt, wie klingt der denn? Ja, ich bin krank, man hört's. <lacht> Aber es ist nicht Corona, obwohl ich Kontakt hatte mit äh, Personen, die jetzt positiv sind. Ähm, also zeitgleich Kontakt, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich anscheinend nur eine Grippe, obwohl ich auch Symptome habe oder gehabt habe. Mir geht es jetzt schon viel besser. Aber PCR-Test und alles war negativ, Schnelltests waren immer negativ, sehr seltsam, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, nur dass ihr wisst, warum ich so klinge, wie ich klinge. Aber jetzt erstmal zur Frage der Woche, die ich anteasern möchte. Ich habe meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, wie findest du das Buchangebot in Supermärkten? Das äh, fand ich mal eine interessante Frage, weil Supermärkte ja auch Bücher anbieten, und was ich dazu sage, wie, was ich von dem Angebot halte, erfahrt ihr am Ende der Folge und natürlich dann auch die Antwort meiner FollowerInnen. Und jetzt starten wir aber mit der eigentlichen Folge, wenn mein Handy hier funktionieren würde. So, also im April, glaube ich, müsste das hier sein, genau, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Werke eingezogen bei mir. Darunter zwei Romane, drei Manga und drei Comics. Im Mai sind es 2, 4, 6, 7, 8 neue Neuzugänge gewesen, wobei davon sieben Romane waren tatsächlich und nur ein Comic darunter, keine Manga. Und ähm, im warte mal, April, Mai, Juni, also genau vor zwei Jahren, sind 2, 4, 6, 7 Bücher bei mir eingezogen. Und alle sind auch Romane. Also da war ich anscheinend noch nicht in dem Manga-Game oder ich habe sie noch nicht hier so mit aufgelistet, gepostet. Ich weiß es nicht. Weil da fing es ja eigentlich an, dass ich so richtig Manga für mich entdeckt habe. 2020. Aber gut. Nur im... Ach doch, hier. Im äh, April sind es zumindest drei Manga. Okay, jetzt starte ich einfach mal. Oh Gott, es tut mir wirklich leid mit meiner Stimme und dass äh, ich zwischendurch mal schlucken muss oder mir die Stimme wegbricht. Ich gebe mein Bestes. So, also, ich starte mit den zwei Romanen. Ach nee, jetzt sehe ich es gerade, es sind drei Romane sogar. Das eine ist so ein bisschen ähm, verschwunden. Damit sind es auch drei, sechs, neun Bücher, die bei mir eingezogen sind im April 2020. Und der erste Roman ist Die Sache mit Joe und Mo von Chris P. Rowles. Und ja, ich kann das andere auch mit, gleich mit erwähnen. Auch von Chris P. Rose, Christoph Street Day. Das sind zwei Bu ähm, Bücher von einem kleinen ähm, queeren Verlag. Leider kann ich gerade nicht entziffern, welcher Verlag, welche Verlagslogo das ist. Äh, aber ich habe auch noch ein drittes Buch davon gleich äh, hier mit drauf. Und zwar von Dirk Schiff. 
Und da ist der Titel aber nicht auf dem Rücken. Oh Mann, ich bin mal wieder richtig gut vorbereitet. Ich muss bei ähm, Amazon mal gucken. So. Dirk Schiff, wie heißt das Buch? Ich bin dann mal Homo, so hieß das Buch. Und jetzt kann ich auch den Verlag sehen, den Main Verlag oder Main Verlag, wahrscheinlich Main Verlag Englisch und nicht für, für den Fluss Main. Naja, egal. Auf jeden Fall haben mir die drei Bücher meiner Erinnerung nach nicht so zugesagt. Also die beiden Bücher von Crispy Rhodes und ähm, ja, das eine Buch von Dirk Schiff. Ich fange erstmal mit den beiden Romanen an. Ich glaube, die waren mir ähm, nicht spannend genug, nicht interessant genug, nicht gut ausgearbeitet, falls ich mich noch erinnere. Ich weiß, ich glaube, bei Christoph Street Day, da kann ich mich noch so ein bisschen an die Geschichte erinnern. Da ging es um einen Mann und der bekommt Besuch von seiner queeren Nichte, glaube ich, war es. Und sie nimmt ihn mit auf den Christopher Street Day. Und er hatte vorhin gar nichts damit am Hut. Er hat auch hetero gelebt. Und plötzlich ähm, begegnet er zum ersten Mal quasi einer Drag Queen und ja, verliebt sich nicht unbedingt, doch eigentlich schon. Und entdeckt plötzlich, dass er homosexuell ist. Also es ist alles so plötzlich und mit einer Begegnung ändert sich sein Leben. Und davor hat er überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Und er kennt sich auch null aus. Er wusste nicht mehr, was der Christopher Street Day ist. Überhaupt... Er hatte überhaupt noch nie einen Gedanken daran verschwendet und das fand ich halt nicht authentisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst wenn ein Heteroman sein ganzes Leben lang hetero auch lebt, ganz geht das ganze Thema doch an einem nicht vorbei. Also ein bisschen kennt man sich doch über, über die queere Kultur hier in Deutschland, ein bisschen kennt man sich doch aus. Also ganz... Ähm, Unbedarft ist man doch nicht, auch nicht in Sachen Sex oder irgendwie sowas. Man hat doch Vorstellungskraft. Naja, egal, auf jeden Fall fand ich das nicht so authentisch. Bei die Sache mit Joan Moe kann ich mich schon gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber ich glaube, ich habe es auch gelesen. Oder? Oder ist das tatsächlich eins der Bücher, was ich noch nicht gelesen habe? Das könnte natürlich auch sein. Ich muss mich gerade umdrehen und guck mal auf mein Regal mit den Subbüchern. Moment, ihr hört mich wieder live, wie ich hier alles durchsuche. <lacht> da muss ich auch ein bisschen lauter sprechen. Entweder habe ich es aussortiert oder ich habe es gelesen. Ich gucke hier gerade mal. Aber ich finde es nicht. Nee. Ich finde es nicht. Okay, ich bin wieder da. Moment, so. Ich bin wieder da. Also ich entweder habe ich es aussortiert oder ich habe es tatsächlich gelesen. Also ich finde es gerade nicht. Äh, und das letzte Buch aus diesem Verlag war von Dirk Schiff. Ich bin da mal Homo und das waren Interviews mit homosexuellen, bekannten, berühmten Persönlichkeiten. Und die waren aber so gar nicht aussagekräftig, also nicht interessant. Da war nichts Besonderes dabei. Das hat mich jetzt nicht irgendwie, also es ja, war jetzt nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Ja, deswegen fand ich das Buch auch nicht so dolle. Es war ein bisschen dünn, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ein bisschen mehr, also nicht von, den, von der Seitenanzahl, ja, vielleicht das auch, aber eher so vom Inhalt her. Da hätte ich mir ein bisschen mehr äh, gewünscht, was diese berühmten Persönlichkeiten dazu sagen oder ja, solche Sachen halt. Ich habe nicht gepupst, das war der Stuhl, falls ihr was gehört habt. Ich habe gerade den Stuhl verrückt. <lacht> 
Okay, ich mache mal weiter, es wird aber nicht besser, denn jetzt komme ich zu den drei Manga, und zwar Band 2, 3 und 4 von Kamikaze Kaito Jan von Arina Tanemura, ist damals bei Egmont erschienen und ist insgesamt eine siebenteilige Reihe, die ich auch gelesen habe. Damals äh, habe ich auch auf RTL 2 in meiner Jugend den Anime geguckt und den fand ich um Längen besser als diesen Manga. Hier geht es um Maron Kusakabe, die ist ähm, auserwählt, als Reinkarnation von Jeanne d'Arc gegen Dämonen zu kämpfen. Also sie muss eigentlich Dämonen, die sich in Kunstwerken eingenistet haben, befreien und einsacken. So, das ist so die Prämisse, also eine Magical Girl-Reihe. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass an dem Manga ich es fand, dass ich die Geschichte nicht nachvollziehen kann. Also es kam mir so vor, als würden Panels fehlen. Mir hat irgendwie so das zwischen den Zeilen gefehlt. Also es kam bei mir nicht an. Ich habe die Geschichte einfach nicht nachvollziehen können. Und die Zeichnungen fand ich ehrlich gesagt auch nicht gelungen. Oftmals sind die Hälse viel zu lang. Also klar, die Proportionen bei Anime-Figuren sind oftmals länger oder so. Aber das war so im Vergleich zu anderen Panels waren manche Panels halt so, dass der ähm, Hals nicht gepasst hat von der Länge her oder die Hände überproportional größer waren als der Körper oder von der Seite kann, kann meiner Meinung nach ähm, Arina Tanemura, vielleicht hat sie sich heute verbessert, aber damals konnte sie auf jeden Fall nicht Menschen von der Seite malen, das sah immer sehr seltsam aus, also der Zeichenstil hat mir dann auch nicht gefallen, insgesamt hat mir die Reihe nicht gefallen, aber ich habe alle Bände gelesen zumindest. Dann komme ich zu den drei Comics, die ich auch alle drei gelesen habe. Und zwar sind das Lindenstraßen-Comics, die in den 90ern erschienen sind und äh, die ich als Fan unbedingt haben wollte. Und ich bereue auch nicht, dass ich die habe. Aber der Inhalt dieser Comics ist halt einfach blöd. Das Einzige, was daran gut ist, sind die Zeichnungen, weil das sind wirklich so Karikaturen der Serienfiguren. Aber im ersten Band, ich weiß gar nicht, ist das... Nee, das ist nicht der erste Band, den ich hier äh, habe... Das Geheimnis der Lindenstraße, Gefallene Engel, ich weiß nicht, welcher Band es von denen ist. Und dann hier noch zwei weitere Bände. Aber ich beschreibe mal die komplette Handlung. Im ersten Band geht es halt darum, dass die ähm, Figuren aus der Lindenstraße registrieren, dass sie Seriendarsteller sind und gar keine echten Lebewesen. Und dass sie quasi gesteuert werden. Und das alleine ist schon irgendwie doof. Also warum haben sie es vorher nicht gemerkt, so ungefähr? Also das ist ja irgendwie albern. Und dann äh, verbünden die sich und wollen halt diese Produktion ja, stürmen sozusagen. Das geht dann noch im Band 2 und 3 weiter. Ich glaube, im Band 4 äh, und 5 hat man dann ganz andere Stories, Storylines irgendwie erfunden. Zum Beispiel, dass ähm, die Frau Beimer, Mutter Beimer, möchte in die Politik gehen. Und dann geht es ja um Politisches und auch die Politiker werden karikiert und so weiter. Und das war einfach nur albern und irgendwie ganz komisch und keine richtige Story. Mir hätte besser gefallen, wenn es ein Comic wäre, was wirklich im Lindenstraßen-Universum spielt. Die Figuren auch wirklich sie selbst, also die Figuren sind sozusagen, nicht die Darsteller. Und dass man irgendwie so lustige Situationen, zum Beispiel jetzt bei Else Kling im Treppenhaus, da so Comics entwickelt, wie, ähm, keine Ahnung, sie mit jemandem halt wieder in ihrem, mit ihrem Schlappmaul halt redet oder so. Dass das als Gag, Comic-Gag sozusagen rübergebracht wird oder Mutter Beimer von mir aus, wie sie wieder die Plätzchen an Weihnachten verbrennt und äh, wie es dazu kommt, das, äh, so hätte ich mir das gewünscht, aber nee, war was ganz anderes. Trotzdem behalte ich sie natürlich, weil ich halt die Zeichnungen relativ cool finde. Und damit waren wir hier jetzt, oder sind wir hier fertig mit dem April 2020, jetzt machen wir weiter mit Mai 2020 und wie schon gesagt, sind da so vier 6, 7 Romane eingezogen und ähm, ein Comic. 
So, das erste Buch ist Die Magischen Sechs, Band 3 tatsächlich von Neil Patrick Harris. Wendell Whispers Unheimliche Puppe ist, wo ist denn das damals nochmal erschienen? Moment, da muss ich wieder, glaube ich, bei äh, Instagram gucken. Die Magischen Sechs. Ähm, erkenne ich. Na, super. <lacht> Ähm, äh, akzeptieren. Ich komme hier gerade nicht da, also ich komme hier gerade nicht klar mit Google. Ich bin gerade zu doof, um Google einzugeben. So, Schneiderbuch. Ah, gehört auch zu Egmont anscheinend. Okay. Äh, super schöne Zeichnungen. Und ich glaube, mittlerweile gibt es fünf Bücher, wenn ich mich nicht täusche. Oder gibt es vier? Oder sogar nur vier. Ich habe auf jeden Fall alle gelesen und war ein bisschen enttäuscht, dass nicht jeder der sechs magischen, der magischen sechs, also diesen, dieser sechs Kinder, einen eigenen Band bekommt oder zumindest äh, fünf Bände und die Zwillinge in einem zusammengefasst, weil in den vier Bänden ist immer einer dieser magischen sechs im Mittelpunkt. Und ja, zwei Kinder fehlen dann. Also prinzipiell fehlen dann die Zwillinge, ehrlich gesagt. Ja, die hätten vielleicht noch einen eigenen Band meiner Meinung nach verdient. Aber gut, äh, insgesamt eine sehr, sehr schöne Reihe. Und auch in diesem Band war es wieder eine relativ spannende Geschichte um einen Puppenspieler mehr oder minder und was der so in dem Ort, in dem das ganze Spiel äh, treibt. Darauf kann ich jetzt auch nicht näher eingehen, weil ich mich nicht mehr so genau erinnere. Aber eine sehr, sehr schöne Kinderbuchreihe auf jeden Fall. Dann habe ich gelesen von David Safir aufgetaut. Und warum steht denn nicht am Rand genau, was das für ein Verlag ist? Da ist jetzt so ein Symbol, da steht nicht, welcher Verlag es ist. Aufgetaut, Rororo, also Rowold. Okay. Und hier geht es darum, dass eine Frau in der Steinzeit quasi aus Versehen oder zufällig eingefroren wird und dann jetzt in der Gegenwart aufgetaut wird. Und ähm, ja... Sie erleben, ein, also da gibt es noch ein paar andere Protagonisten und die erleben ein paar Abenteuer rund um diese Frau, die natürlich ihre Familie vermisst und jetzt hier sich plötzlich in einer Umgebung wiederfindet, die für sie ganz anders ist und seltsam und natürlich sind ein paar Leute hinter dieser Frau her, möchten sie näher untersuchen mehr oder minder, soweit ich mich erinnere. Und leider fand ich das, glaube ich, auch nur so mittelmäßig, falls ich mich richtig erinnere. Es war jetzt nicht super lustig. Normalerweise sind ja die Bücher von David Safi immer sehr, sehr lustig. Aber das war, glaube ich, so mittelmäßig, falls ich mich erinnere. Und ich glaube, es hatte auch schlechte Kritiken. Dafür fand ich es dann relativ gut. Ja, oh Gott, ich hoffe, ich kann mich hier überhaupt noch an alles erinnern. Ich sehe auch gerade, das eine äh, Buch ist gar kein Roman, sondern ein Sachbuch, aber dazu kommen wir erstmal gleich. Ich habe hier nämlich noch zwei Bücher vom Carlsen Verlag, nämlich so Carlsen Clips, diese dünnen, hundertseitigen Bücher. Da müsste ich auch mal wieder gucken, ob es mittlerweile neue gibt. Und das erste ist von Ulrike Ruwisch, Likes sind dein Leben. Und da ging es, glaube ich, um ein Mädchen, was so ähm, sich sehr im Internet aufhält. Und ihre Freundin kann sehr gut singen. War das die Geschichte? Ich glaube, ihre Freundin kann sehr gut singen. Und sie äh, postet, un ohne dass sie ihre Freundin gefragt hat, ein Video von ihr im Internet. Beziehungsweise, obwohl die Freundin sogar gesagt hat, sie möchte das nicht. Und damit gibt es dann Streit und sowas. Und sie verkriecht sich erst recht im Internet. Irgendwie so. Ja, und das Zweite, ich weiß auch nicht mehr, wie viele Sterne ich vergeben habe. Es tut mir leid. Das Zweite ist, ich will das nicht von Susanne Fötscher, 
Und da kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Da muss ich jetzt mal kurz auch wieder ähm, bei, bei Amazon gucken. Ich will das nicht. Von Susanne Filcher. Warum finde ich das nicht? Bei Amazon gibt es das nicht mehr. Äh, ich finde es nicht. Das ist sehr super. Ich hätte vielleicht mal vorher ähm, alle Bücher bei Amazon raussuchen sollen, damit ich sie auch schneller zur Hand habe. Eieiei. So, ich hab's. <lacht> Wo ist die Inhaltsbeschreibung? Zoe tut sich schwer in der neuen Schule, bis sie die Zirkus AG entdeckt. Ach, das war das. Denn die Mädels dort sind nett und Trainer Timo sowieso. Ach genau, und dann ähm, vergreift Timo die Latrina sich an ihr, mehr oder minder. Also er berührt sie an Stellen, was sie nicht mag. Und ja, hier geht es darum, dass ähm, Jugendliche lernen, ihre Grenzen zu setzen, sich zu wehren, Hilfe zu holen und so weiter. Das fand ich, glaube ich, ganz cool. Also die Geschichte natürlich, den, den, den Inhalt, dass jemand jemanden anfasst oder so für sich vergreift, natürlich nicht cool. Aber das Buch, das fand ich, glaube ich, ganz cool. Jetzt geht es mit dem Sachbuch weiter und zwar von Ranga Yogeshwar. Ach so, das waren so Fragen zu allgemeinbildenden Themen, die er beantwortet hat. Fragen, die man sich sonst normalerweise vielleicht nicht stellt oder die man sich gerade mal gestellt hat. Woher kommt etwas zum Beispiel? Ich habe jetzt leider kein Beispiel, aber das war super interessant. Also das hat mich wirklich äh, weitergebildet. Äh, war auch gut geschrieben, kurzweilig, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich zwei Weihnachtsbücher, Warten auf Weihnachten. Von, ach so, das von Buch von Ranga Yogeshwar ist bei Kiwi, im Kiwi Verlag erschienen. Und jetzt haben wir von im Oettinger Verlag Warten auf Weihnachten. Und das ist von, jetzt muss ich wieder googeln, Warten auf Weihnachten. Da gibt es viele Bücher, die Warten auf Weihnachten heißen. Na, super. Ich sollte hier, glaube ich, zwischendurch doch pausieren, weil... Doch, ich habe es... Ah, 24 Geschichten bis Heiligabend, also ein äh, Adventskalenderbuch war das. Worin ging es da nochmal? Warten auf Weihnachten leicht gemacht. Mit 24 wunderbaren Weihnachtsgeschichten für Kinder zum selber und vorlesen wird das Warten auf Weihnachten zum Vergnügen. Eine Geschichte für jeden Tag im Advent. Ach, das sind, ist eine Anthologie mit Kirsten Beuer, Erich Kästner, Paul Mark, Christine Nöstlinger, Renate Welsch und so weiter. Ja, da ist auch Pipi Langstrom feiert Weihnachten da drin. Also da kann man nichts falsch machen. Manche Geschichten werden mir wahrscheinlich nicht gefallen haben. Andere werden mir besser gefallen haben. Und das Letzte, das weiß ich noch ganz genau, und zwar der Polarexpress von Ellen Weiss im Carlsen Verlag erschienen. Und wie ich dann herausgefunden habe, ist das nicht der Original-Polarexpress-Roman, sondern quasi das Buch zum Film. Und mir haben jetzt schon viele gesagt, das, Original, der, das Originalbuch ist viel besser, aber das hat mir nicht gefallen. Hier geht es um einen Jungen, der Weihnachten retten will und irgendwie zu Hause abgeholt wird mit dem Polarexpress und die versuchen zum Weihnachtsmann zu kommen. Und auf dem Weg ähm, gibt es aber zwei, ich sag mal, Zwischenfälle, die sind aber so leicht zu lösen, die sind überhaupt gar kein Problem, dass halt diese Problematik während der Geschichte fehlt. Und ja, ich halt dieses jedes Abenteuer-Feeling vermisst habe. Es war mir halt 
zu unproblematisch, zu einfach. Jetzt kommen wir noch zum ähm, Comic, der bei mir eingezogen ist. Und das war ein Band der Buffy-Comic-Reihe. Staffel 10 sehe ich hier gerade. Ich glaube Band, wenn ich das richtig entziffere, 5. Ja, und da habe ich ja komplett schon ähm, alle Bücher durch. Ich habe alle gesammelt. Die habe ich auch so durcheinander gesammelt. Und ich habe die komplette Comic-Reihe durch von Buffy. Also die Fortsetzung der ähm, damaligen Serie. Mittlerweile gibt es ja ein Reboot mit einer neuen Comic-Serie. Aber die weiß ich gar nicht, ob ich die anfangen will. Irgendwann werde ich es bereuen, dass ich die nicht sammle. Ich sollte vielleicht doch damit anfangen, bevor ich es wirklich bereue. Mal sehen, egal. Auf jeden Fall... Ähm, die ursprüngliche Comic-Reihe, die Fortsetzung der Serie, habe ich durch. Und da gab es Staffeln, die haben mir nicht so gut gefallen. Die fand ich nicht so doll. Und es gab Staffeln, die fand ich richtig, richtig cool. Und da war ich froh, dass ich die Comics weitergelesen habe. Und die Zeichnungen gefallen mir auch insgesamt sehr gut. Auch wenn manchmal die Figuren nicht nach den äh, Schauspielern aussehen. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich mag halt Comics und die Ästhetik gefällt mir sehr gut. Das kann ich dazu sagen. Und damit haben wir auch den Mai jetzt geschafft. Und wir kommen zum letzten Monat, den Juni. Und da sind es ja nur noch 2, 4, 6, 7 Bücher. Und das erste ist eine Trilogie. Ich glaube, ich habe die Baavel für günstig geschossen. Drei fette Hardcover-Bücher. Und zwar die Legend-Reihe. So heißt sie, glaube ich. Von... Steht hier jetzt wieder nicht. Legend Fallen der Himmel von Joa. Ich hab's gleich. <lacht> äh, warum steht hier denn jetzt kein Name? Was ist denn hier los? Marie Lou und Sander, nee, das ist die Übersetzerin von Mary Lou oder wie auch immer sie heißt. Ähm, genau. Ja, Dazu kann ich jetzt nichts sagen, also ich weiß auch nicht mal, was der erste Band ist. Ich glaube, Fallender Himmel ist der erste. Dann gibt es noch Schwellender Sturm und Berstende Sterne. Vielleicht ist es auch umgekehrt, ich weiß es nicht. Ist im Löwe Verlag erschienen. Und ja, es soll eine Dystopie sein und ihr wisst, ich liebe Dystopien. Leider habe ich weder den ersten noch, ja, den zweiten und dritten erst recht nicht angefangen. Also die äh, drei Bücher stehen noch immer eingeschweißt, sogar noch bei mir im Regal. Ja, da müsste ich mal endlich mal den ersten in die Hand nehmen und austesten. Aber irgendwie dadurch, dass ich jetzt so viele Manga lese, ähm, schrecken mich so dicke Bücher ab, weil die natürlich mich vom Manga lesen abhalten. In der Zeit, wo ich so ein fetten, äh, so ein fettes Jugendbuch gelesen habe oder überhaupt ein fettes Buch, habe ich äh, fünf oder zehn Manga durchgelesen. Ja, naja, egal. Luxusprobleme. Aber die habe ich noch nicht gelesen. Wenn ihr die gelesen habt, die Legend-Reihe und sie für gut befunden habt, dann macht sie mir doch ein bisschen schmackhaft, indem ihr mir ein paar Nachrichten auf Instagram schreibt. Dort findet ihr mich unter buicha-podcast. Dann noch ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe und alles wie aus Pappmaché von Yannick Hanbiao Federer im Surkamp Verlag erschienen. Und ich weiß nicht, um was das geht. Ich glaube, entweder habe ich das in einem Bücherschrank ähm, gefunden, oder? Ich hab's geschenkt bekommen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich gucke hier gerade mal die Inhaltsbeschreibung durch. Ähm, Spätsommer 2001 in der badischen Provinz. Im Fernsehen Bilder des einstürzenden World Trade Center. Jian ist 16 und in Sarah verliebt, schläft dann aber mit Anna, die sich gerade von Frank getrennt hat. Danach will Sarah nichts mehr von Jian wissen. Jian 
nichts mehr von Anna und Frank ist mit sich selbst beschäftigt. 15 Jahre später steckt Anna in einer Dreiecksbeziehung. Frank verkriecht sich im Wald und Gian erkennt Lara auf Paparazzi-Fotos wieder. Sie haben einander längst aus den Augen verloren und doch erzählt Gian immer wieder von dem, was ihre gemeinsame Geschichte sein könnte. Diese Inhaltsbeschreibung sagt mir jetzt auch überhaupt gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, woher dieses Buch kommt. Vielleicht wirklich geschenkt bekommen? Ja, habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Was ich aber gelesen habe, sind diese zwei kurzen Kinderbücher. Ähm, Shira, Princess, Princess of Power, beziehungsweise And the Princesses of Power, so heißt das genau. Shira and the Princesses of Power. Die beiden Romane quasi zur Netflix-Cartoon-Serie, ähm, zur animierten Serie. Und da haben wir zwei Bände. Island of Magical Creatures and Song of the Sea Witch habe ich beide gelesen und fand die ganz nett. Wer die Serie mag, für den ist das was. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch mehr erschienen sind. Die gibt es auch nur auf Englisch, also sind im West Verlag erschienen. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, außer dass das halt wirklich was für Fans ist von Shira und zwar der neuen Netflix-Serie. Shira ist ja die Schwester von He-Man. Das wird aber in dieser Serie überhaupt nicht erwähnt. Sie wurde damals ähm, großgezogen von dem bösen. Wie hieß er jetzt nochmal? Jetzt habe ich den Namen des Bösewichts vergessen, aber sie wurde von ihm halt aufgezogen, mehr oder minder. Und Hordes. Hordes? Hordak, genau, er heißt Hordak, genau, und seine ähm, Armee nennen sich Hordes. Und Shira ist bei ihm aufgewachsen und gehört dieser Armee an, weil sie denkt, ähm, sie retten die Welt. Die weiß nichts davon, dass eigentlich Hordak was Böses im Schilde führt. Und dann wechselt sie die Seiten, bekommt das Schwert der Macht in die Hand und, äh, oder ich glaube, es heißt so, und dann kann sie sich verwandeln in Shira und rette den Tag sozusagen. Und die Netflix-Serie ist so gut, die ist viel besser als die damalige Serie auch wenn die Zeichnungen gewöhnungsbedürftig sind. Jetzt kommen wir zum allerletzten Buch. Zu nett für diese Welt, Gregs Tagebuch. Ah nee, Ruperts Tagebuch, zu nett für diese Welt von Jeff Kinney. Das habe ich, ist das das erste Buch von Rupert? Dann war es nur geliehen, dann gehört es mir nicht mal, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall, Ruperts Tagebuch sind, die Tagebücher sind mindestens genauso gut wie Gregs Tagebücher, witzig, kurzweilig, machen Spaß und da habe ich bis jetzt auch, glaube ich, hoffentlich alle gelesen. Ich habe da auch nicht mehr nachgeguckt, ob da mittlerweile neue erschienen sind, musste ich auch mal machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich danach alles. Auf jeden Fall, äh, ja, kann ich auch empfehlen und habe ich auch gelesen. Also wie man sieht, habe ich das meiste tatsächlich gelesen, nur wenige Bücher, vor allem diese Mary Lou-Reihe habe ich nicht gelesen. Da muss ich nochmal ran. Jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche, also wieder zurück. Wie findest du das Buchangebot im Supermärkten? Ich habe vier An Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Die erste Antwortmöglichkeit, alles da, was man braucht. Da haben 7% für gestimmt. Es ist nie etwas für mich dabei, haben auch 7% gestimmt. Ach, äh, nee, Quatsch, nur 68, nicht 68, nur 60, aber 60 ist halt die eindeutige Mehrheit. 60% haben geantwortet, das Angebot könnte vielfältiger sein. Und 26% haben geantwortet, Bücher gehören nicht in den Supermarkt, was ich auch krass finde. Okay. <lacht> ähm, ja, hätte ich nicht damit gerechnet. Da hätte ich mit, mit den ersten zwei Antwortmöglichkeiten mehr gerechnet. Aber gut, 60% sind immer noch dabei zu sagen, das Angebot könnte vielfältiger sein. Und zwar denke ich das ehrlich gesagt auch. Ähm, ich stöbere nämlich immer in den Supermärkten nach Büchern. Eigentlich überall, wo es Bücher gibt, muss ich immer durchgucken. Und in den Supermärkten gibt es ja meistens nur die, ich glaube, Mainstream-Bestseller. 
die sich gut verkaufen und das ist dann in jedem Supermarkt gleich und man findet halt ganz typisch Sebastian Witzek zum Beispiel, Christine, nee, wie heißt sie? Ach, heißt sie Christine? Christiane? Ach, keine Ahnung. Äh, Nele Neuhaus, nämlich halt die. Ähm, genau, die Bücher findet man dann auf jeden Fall. Und wenn man das haben möchte, dann super, auch Renate Bergmann findet man da immer. Also neulich, das letzte Renate Bergmann habe ich nämlich auch im Supermarkt gekauft. Ich wusste gar nicht, dass es schon erschienen war und war dann beim Rewe und habe es da gesehen und habe es direkt mitgenommen. Also dafür ist es auf jeden Fall gut, aber es bietet halt jetzt nicht so viel Abwechslung, dass auch mal andere Bücher ähm, gezeigt werden, auch wenig ja, Jugendbücher die Auswahl ist halt nicht so groß, aber es ist halt ein Supermarkt, wie halt auch 26 abgestimmt haben. Ähm, Bücher gehören nicht in den Supermarkt, damit meinen sie wohl, ja, wer Bücher kaufen will, sollte in den Buchladen gehen. Man geht ja in den Supermarkt, um ähm, Nahrung zu kaufen und nicht unbedingt, um Bücher zu stöbern. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass da jetzt nicht ähm, krass viel Auswahl ist. Deswegen verstehe ich auch, wenn jemand da jetzt nicht unbedingt guckt. Aber ich gucke überall, wo es Bücher gibt. Sehr klar. Wie ist es bei euch? Damit äh, schließe ich jetzt auch diese Folge ab. Halbe Stunde wieder gequatscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet nächste Woche zum Lesemonat wieder ein. Denn dann ist der Juni auch schon wieder um. Bis dahin bleibt gesund. Bye, bye.